0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. <musik> Schnall dich an, halt dich fest, denn Trommelwirbel trrrr, Herzlich willkommen zur 100. Folge in diesem Podcast. Richtig, die 100. Folge schon. Wahnsinn, Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Wahnsinn, dass es jetzt schon die 100. Folge hier im Podcast ist. Und auch Wahnsinn, dass du mir jetzt schon seit ungefähr einem Jahr oder 100 Folgen dein Vertrauen schenkst. Dass wir gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sind, dass wir uns gemeinsam herantasten an diese Felder Persönlichkeitsentwicklung in der Schule, Unterrichtsentwicklung, Digitalisierung und uns immer wieder anschauen, gemeinsam, wie können wir dadurch Schule im Jahr 2021, wie können wir Unterricht, wie können wir aber vor allem das Lernen noch zeitgemäßer, noch Schülerinnen und Schüler ansprechender, noch motivierender, noch nachhaltiger einfach noch ansprechender gestalten. Und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge, da möchte ich einfach gerne mal in dieser besonderen Episode über zwei Themen sprechen. Mit dir ein bisschen auch darauf wieder Licht werfen. Und die beiden Themen, um die es heute gehen soll, sind zum einen das Thema Dankbarkeit und zum anderen das Thema Verantwortung. Weil... 100 Folgen Podcast ist auch ein Grund und definitiv ein Grund, von mir zu dir einmal Dankeschön zu sagen. Und das wirklich von Herzen Dankeschön zu sagen. Als ich vor einem Jahr irgendwann mal eines Morgens im Badezimmer stand, so die Zahnbürste im Mund, guckte noch etwas verschlafen in den Spiegel, da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Ich hatte gerade mein Buch herausgebracht, 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Und ich wollte einen, einen Mehrwert leisten, ich wollte einen Beitrag dazu leisten, wie vor einem Jahr, als diese ganze Situation mit der Pandemie gerade am Anfang war. Ich wollte irgendwie Unterstützung anbieten. Und während ich also in den Spiegel schaute, da hatte ich plötzlich die Idee, warum nicht einen Podcast rausbringen, um zu erklären und darzustellen, wie man ganz, ganz leicht digitale Tools in den Unterricht einfließen lassen kann. Und herausgekommen sind dann die ersten Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern in ganz Deutschland, die ganz positiv und ganz freudig und ganz kreativ davon erzählt haben, was man alles machen kann und vor allem, was auch alles möglich ist. Und dann ist sofort dieses Format entstanden, immer einmal die Woche ein Interview und einmal die Woche die Erklärung eines digitalen Tools. Einfach, weil es mir so viel Spaß macht, Dinge mit anderen Menschen zu teilen. Und das ist ja auch das, das Thema, was ich gerade schon sagte, nämlich Dankbarkeit. Ich verspüre ganz, ganz viel Dankbarkeit, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite und wenn ich diesen Podcast herausbringe. Es ist einfach, es ist ein Herzensanliegen, eine, eine riesige Freude, das mit Menschen zu teilen. Ganz häufig werde ich gefragt, nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern also in den Vorgesprächen oder auch, wenn ich dann in Schulen unterwegs bin oder mit Menschen zusammenarbeite, sag mal, warum, Sebastian, hast du eigentlich die Schule aufgegeben? Warum hast du diesen gut bezahlten Lehrerjob aufgegeben? Bestimmt hattest du keine Lust mehr, oder? Und weißt du, was ich dann sage? Ich habe riesige Lust. Ich habe enorm große Lust auf dieses Thema Unterrichtsentwicklung, zeitgemäßes Lernen, Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde das so, so wichtig. Und ich bin damals aus meiner Schule ausgestiegen, aus dem Lehrerjob ausgestiegen, weil ich einfach durch einen Entwicklungsprozess an unserer Schule gemerkt habe, es gibt da draußen so, so viele Menschen, so, so viele Schulen, die Lust haben, die, nach, die danach brennen, einfach Veränderung zu gestalten. Und warum im Mikrokosmos bleiben, wenn man auch ein bisschen rausgehen kann in den Makrokosmos, um mich quasi in den Dienst zu stellen, in den Dienst zu stellen von Lehrerinnen und Lehrern in ganz Deutschland, von Schülerinnen und Schülern, um einfach Kreativität voranzubringen, weil mich dieses Thema Schule so, so fasziniert und weil ich einfach glaube, dass Bildung, Bildung der zentrale Schlüssel für unsere Schülerinnen und Schüler in der Zukunft ist. Und durch den Podcast habe ich wunderbare Menschen kennenlernen dürfen. Du hast es vielleicht gemerkt, auch im Podcast, der Fokus hat sich immer mal wieder so ein bisschen angepasst, ein bisschen justiert. Also am Anfang waren es eher die digitalen Tools, die im Vordergrund standen und mit der Zeit immer mehr und immer Fokussierter waren es dann Ansätze aus ganz Deutschland, wie Lernen, wie Unterricht zeitgemäß funktionieren kann. Also da erzählen Menschen darüber, wie unser Gehirn funktioniert, wie man spielerisch herangehen kann, wie innovativ auch bestimmte Unterrichtssituationen gestaltet werden können. Das heißt auch aus der Praxis für die Praxis. Und ja, in dem Zusammenhang, da wird noch immer eine Frage gestellt und die finde ich ganz, ganz faszinierend, weil... Die Antwort darauf hat auch ein bisschen damit zu tun, warum ich diesen Podcast mache. Nämlich die Frage, warum tust du, was du tust? Hast du dir die Frage schon mal selbst gestellt? Warum tust du eigentlich das, was du tust? Also, wenn du jetzt Lehrerin oder Lehrer bist, warum machst du das denn? Vielleicht antwortest du dann darauf, nun ja, weil mir die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern Freude bereitet, weil ich gerne unterrichte, weil ich gerne Menschen begleite, weil ich Kinder liebe. Und weißt du, was ich glaube? Das stimmt alles. Das ist absolut richtig und das habe ich auch geantwortet. Und ich glaube, trotzdem gibt es noch eine untergelagerte Antwort, die so ein bisschen im Unterbewusstsein schlummert. Nämlich im Kern geht es doch immer darum, glücklich zu sein. Und wie geht dieses Glücklichsein? Indem wir uns, und das ist so meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, einfach aus unserem Herzen heraus verhalten, indem wir unseren Talenten nachgehen, unser Potenzial ausleben, unsere Träume Wirklichkeit werden lassen. Ich weiß, das letzte Jahr, das war der Hammer. Das war der Hammer für alle und, und ich glaube auch zu einem großen Teil für die Menschen in der Schule, also was wir alles hatten, wir hatten Distanzunterricht, Wechselunterricht, Präsenz, dann wieder Hybrid, also auch alles durcheinander, alles in schneller Abfolge und das ist ein wahnsinns anstrengendes Jahr gewesen für uns alle. Und auch ich habe das gemerkt, denn wenn ich mit über 9000 Menschen jetzt im letzten Jahr zusammenarbeiten durfte, dann stelle ich auch dort fest, es braucht eine Motivation, es braucht auch ein Durchhaltevermögen, was durchaus manchmal, das völlig nachvollziehbar, auf der Strecke bleiben kann. Und da geht es doch darum, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, und das hat schon mal jemand hier im Podcast gesagt, nämlich Katharina Rust, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum tust du eigentlich das, was du tust? Warum bist du eigentlich Lehrerin? Warum bist du Lehrer geworden? Weil es doch darum geht, dass wir einfach unser, unser inneres Potenzial ausleben möchten. Damit werden wir zum Möglichmachern in unserem Leben. Und weißt du, was auch schön ist? Wenn wir uns aus unserem Herzen, wirklich aus unserem tiefsten Herzen heraus verhalten, dann berühren wir automatisch, ganz automatisch, auch die Herzen anderer Menschen. Heißt nichts anderes, wenn wir uns als Lehrkräfte einfach ja nicht vom Kopf und vielleicht nicht immer von Regularien und Bestimmungen und Vorgaben leiten lassen, sondern vor allem und in erster Linie aus unserem Herzen heraus, dann werden wir automatisch auch unsere Schülerinnen und Schüler erreichen. Denn, wichtiger Satz, Menschen, die werden sich nicht an das erinnern, was du gesagt oder gemacht hast oder vielleicht auch geschrieben hast, sondern Menschen, die werden sich immer an das Gefühl erinnern, was du ihnen in einer bestimmten Situation gegeben hast. Und die Frage ist, welches Gefühl geben wir unseren Schülerinnen und Schülern, welches Gefühl geben wir unseren Mitmenschen auch in Zeiten größter Anstrengung, in Zeiten größten Stresses? Ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns, positiv verhalten, dann erfahren und empfangen wir auch automatisch positive Wiederklange und Widerhall. Automatisch. Credo also, hinschauen statt wegschauen. In Verbindung gehen, anstatt Verbindungen aufzubrechen. Zum Beispiel im letzten Jahr durch Videokonferenzen, auch wenn wir das vielleicht schräg fanden. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt uns zu untergraben, dass wir... Gucken, wo sind unsere Supporter, lokal oder auch online. Und wie können wir uns da gegenseitig beflügeln, anstatt irgendwie gerade im Online-Kontext gegenseitig uns klein zu machen, schlechte Kommentare zu schreiben oder zu sagen, das geht nicht. Also gegenseitig Mut zu machen, anstatt klein zu machen. Und vor allem im, im alltäglichen Umgang miteinander ab und zu und vor allem ganz häufig auch mal zu lächeln, anstatt zu lamentieren. Weil wir können immer darauf gucken, was alles nicht funktioniert. Es gibt immer 5 Trillionen, 515.000 Gründe dagegen oder Lösungen dafür. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, dass wir zu Möglichmachern für andere werden. Glück potenziert sich doch immer, wenn wir positiv wirken mit anderen Menschen gemeinsam. Und das liegt ganz einfach daran, dass Du und ich, wir beide Resonanzkörper sind. Also das heißt, wir saugen alles an und auf, was da draußen ist. Wenn wir Nachrichten hören, dann saugen wir an, was in den Nachrichten drin steckt. Wenn wir mit Menschen unterhalten, dann saugen wir automatisch auf, was das für Input in uns ist. Und die Frage ist halt, welchen Input suchen wir uns, welchen suchst du dir, welchen suche ich mir und was machen wir dann damit? Und wenn du dich jetzt gerade fragst, was hat denn das alles mit Schule zu tun? Ich glaube, zwei wichtige Punkte, Thema Dankbarkeit. Nämlich erstens, unsere Schülerinnen und Schüler, das sind auch Resonanzkörper. Aber Kinder sind Resonanzkörper ohne Filter. Die bauen sich gerade ein Wertesystem auf, weil die das noch gar nicht haben. Und wenn du in die ein oder andere Podcast-Folge reingehört hast, dann wirst du festgestellt haben, es gibt da draußen so viele Entwicklungen, die es unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Kindern einfach schwer macht, manchmal zu unterscheiden, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist nicht wahr. Wen kann ich glauben, wen kann ich nicht glauben? Und da als Erwachsene vorbildhaft voranzugehen, unseren Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, hey, du bist wertvoll, ich sehe dich, ich gehe in Verbindung zu dir und ich bin ein Möglichmacher für dich. Dich, ein Möglichmacher für dich als Schüler. Weil dieses Motto, war mein Motto, was sich im letzten Jahr entwickelt hat, ist folgendes. Schule als Ort der Möglichmacher. Das ist meine Aufgabe und meine Idee, meine Vision, Menschen und Organisationen dazu zu ermutigen, zu Möglichmachern zu werden. Und was heißt das? Also nur mal fünf Punkte, die einen Möglichmacher aus meiner Sicht auszeichnen oder ausmachen. Also ein Möglichmacher, der lebt erstens sein Potenzial. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Weil wenn du dein Potenzial lebst, dann machst du das automatisch und mit Freude und mit Energie. Und das, das überträgt sich automatisch auf andere Menschen. Zweitens, ein Möglichmacher inspiriert andere Menschen. Also er sorgt dafür, dass wie dieses mit dem Zitat gerade, Menschen erinnern sich immer an das Gefühl, dass ein Möglichmacher immer schaut, wie kann ich Mehrwert bieten für andere? Wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich mich weiterentwickeln, um Mehrwert für andere Menschen zu geben? Dritter Punkt eines Möglichmachers. Ein Möglichmacher sieht Herausforderungen immer auch als Chance. Völlig klar, es gibt eine Podcast-Folge dazu vom Dezember 2020. Hey, Veränderung, die nervt und ist anstrengend und manchmal echt doof. Und das letzte Jahr, ja, hey, ganz ehrlich, da können wir an der einen oder anderen Stelle einen Haken dran machen. Völlig klar. Und trotzdem bietet das letzte Jahr ja unglaublich viele Chancen. Also unglaublich viele Möglichkeiten, in denen wir denken können, wie wir zum Beispiel anders auf die Schüler eingehen können. Dass Unterricht und Lernen individueller geworden ist, vielleicht auch personalisierter. Dass wir uns die Frage stellen dürfen, braucht es immer und zu jedem Tag in der Woche beispielsweise Präsenz aller Schülerinnen und Schüler? Oder sind nicht auch hybride Modelle, wie sie beispielsweise in Niedersachsen in der Berufsschule sogar schon per Erlass und Prozentvorgabe festgelegt sind, ist das nicht grundsätzlich ein Modell, was denkbar ist? Können wir die Schülerinnen und Schüler nicht jahrgangsübergreifend arbeiten lassen? In Peergroups miteinander arbeiten lassen, so wie wir das vielleicht in Breakout-Räumen gemacht haben? Und so weiter. Dann der vierte Punkt. Ein Möglichmacher hat immer auch ein positives Mindset. Also zu schauen, hey, es gibt da draußen schlechte Sachen, völlig fein, aber ich gehe mit einer positiven Haltung rein. Und weißt du, was da hilft? Also mir persönlich hilft, so eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen. Nämlich am Ende eines Tages kurz zu reflektieren, und das mache ich sehr, sehr gerne auch gemeinsam, wofür bist du heute dankbar? Und das dann ganz bewusst mal zu reflektieren, weil auch an Tagen, an denen Dinge nicht so gut laufen, gibt es immer Momente, für die du dankbar sein kannst. Immer. Und diese dann wirklich auch mal aufzuschreiben. Und das können ganz kleine Momente sein und es können große Momente sein. Das spielt gar keine Rolle. Aber wichtig ist, die einfach mal zu vergegenwärtigen und dann auch aufzuschreiben. Weil was wir schreiben... Du kennst das Stichwort, das ist ein bisschen abgedroschen, aber wer schreibt, der bleibt. Das, was wir schreiben, das verankert sich ganz anders in unserem Unterbewusstsein. Und deshalb auch der Gedanke ist, abends zu machen. Weil wenn du abends einen positiven Gedanken fasst und nochmal kurz überlegst, was hast du eigentlich heute Tolles erlebt, Positives mitgemacht, wahrgenommen, dann hat dein Unterbewusstsein die ganze Nacht über Zeit, diese positiven Dinge in dir verarbeiten zu lassen. Und dann, wenn du morgens aufstehst, vielleicht... Fängst du damit an? Und auch das mache ich manchmal. Könnte ich noch ein bisschen mehr Routine gebrauchen, gebe ich ehrlich zu. Morgens mal aufzustehen und die Frage zu stellen, was liebe ich eigentlich? Und auch da wieder drei Dinge zu finden jeden Morgen. Was liebe ich? Warum tust du, was du tust? Und damit sind wir auch beim letzten Punkt. Was zeichnet einen Möglichmacher aus? Nämlich Verantwortung zu übernehmen. Ein Möglichmacher übernimmt immer auch Verantwortung für sich und andere. Und neben der Dankbarkeit, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, also ich glaube, wir können unglaublich dankbar sein, trotz allem, was im letzten Jahr passiert ist, dafür, dass wir in Deutschland leben, dafür, dass wir hier gut abgesichert sind, dafür, dass es Möglichkeiten gibt, uns überhaupt digital auszustatten, dass es die Möglichkeit gibt, sich digital fortzubilden beispielsweise, dass es Podcasts gibt, dass es Websites gibt, dass es, ach, es gibt so viele Angebote mittlerweile, es war noch nie so leicht, an Dinge heranzukommen und wir sind eben nicht allein, auch das ist ein Punkt von Dankbarkeit, sondern alle um uns herum erleben ja das Gleiche und freuen sich auch gleichermaßen auf die Zeit, die jetzt kommt. Dankbar bin ich, dass du dabei bist. Dankbar bin ich dafür, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Und dankbar bin ich dafür, dass wir gemeinsam überlegen, was wir anders machen können. Und ich habe es gerade schon gesagt, es gehört immer auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Am Wochenende waren wir bei meinen Eltern auf dem Land und... Ähm, ich liebe das Land total gerne. Ich bin da super gerne aufgewachsen, draußen immer gespielt. Es gab noch nicht so richtig Fernseher und Internet. Wir und haben es einfach geliebt, draußen zu dritt als Geschwister auf dem Rasen zu toben, Indianerzelte aufzubauen, barfuß da rumzulaufen, die Sonne zu genießen. Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, natürlich auch auf dem Land ist es wichtig, Digitalisierung voranzutreiben. Und so war ich also am Wochenende bei meinen Eltern, sitze so auf dem Sofa, schlage die Zeitung auf und da steht... Einer Zeitungsartikel über den Ausbau des Glasausbau des Glasfasernetzes bei meinen Eltern auf dem Land. Und da lese ich folgendes. Diejenigen, die das Glasfasernetz ausbauen, die Arbeitskräfte, die verdienen 3 Euro pro Stunde. Das ist jetzt rausgekommen. 3 Euro pro Stunde. In einem der reichsten Länder der Erde. In Deutschland verdienen Menschen 3 Euro pro Stunde. Also... Ich konnte es nicht fassen. Es macht mich wirklich, es macht mich fassungslos, es macht mich sprachlos und es macht mich extrem wütend, so etwas zu lesen. Weil wer bitteschön beschäftigt denn Menschen für drei Euro und geht abends mit einem guten Gewissen ins Bett? Also das ist für mich kein Möglichmacher. Das ist niemand, der Verantwortung übernimmt. Weil jemand, der Verantwortung übernimmt und ein Möglichmacher ist, der kann Menschen nicht für drei Euro die Stunde beschäftigen. Jetzt ist das aufgeflogen, weil irgendwelche Subfirmen von Subfirmen von Subfirmen da Menschen beschäftigt haben. Aber weißt du was, was mich so richtig traurig daran macht oder na ja, warum ich dir die Geschichte erzähle, sind eigentlich zwei Dinge. Ich finde es extrem wichtig, dass wir als Erwachsene zu Möglichmachern für unsere Kinder werden. Aus genau zwei Gründen. Erster Grund, Kinder, die wir stärken, werden zu Erwachsenen die andere Menschen stark machen. Die nicht zulassen, dass solche Zustände in Deutschland passieren. Dass Menschen für drei Euro die Stunde arbeiten. Die Verantwortung übernehmen für die Natur, für die Gesellschaft, für ihre Umwelt und für ihre Mitmenschen. Wenn wir Kinder stärken und sie damit zu möglich machen, selbst wiederum machen, dann sind das nachher Menschen, die andere Menschen achten, die andere Menschen respektieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das schon von Kindes an machen, dass wir unseren Kindern diese Grundwerte mitgeben, nämlich unseren Gegenüber, unseren Nächsten, unseren Mitmenschen eben respektvoll zu behandeln. Es geht dabei ganz viel auch um Respekt. Nicht nur Verantwortung, sondern um Respekt. Weil wir haben eine Verantwortung füreinander, für uns selbst. Völlig wichtiger Punkt. Kinder müssen auch lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber unsere Gesellschaft mit all diesen Herausforderungen, wir reden über, über die 4K-Kompetenzen, wir reden darüber über Disruption, dass die, die Zukunft so ungewiss ist. Ja, bitteschön, von was für Menschen soll denn diese Zukunft gestaltet werden, wenn sie nicht in der Lage sind, Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen? Und, und du merkst gerade schon, ich, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage. Also Verantwortung für sich und für andere, erster Punkt. Und zweiter Punkt, ich finde auch, wir sollten als Möglichmacher für unsere Kinder agieren, weil damit geben wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen schon in der Jugendzeit die Gelegenheit in der Schule, die Gelegenheit, ihre Talente, ihr Potenzial, ihre Möglichkeiten, also alles das, was in ihnen schlummert, ausleben zu können. Dass wir als Erwachsene hingehen und, und gemeinsam herausfinden, was ist denn das bei unseren Kindern? Warum tust du als Kind das, was du tust? Und worauf freust du dich? Was möchtest du gerne machen? Und ja, das kann bedeuten, dass der eine Arzt werden möchte. Das kann aber auch bedeuten, dass der nächste Blumenhändlerin werden möchte oder die nächste. Es kann bedeuten, dass jemand gerne bei der Bahn arbeitet und der nächste sagt, ich arbeite gerne irgendwo im Büro. Völlig egal. Es geht doch darum, dass wir unsere Talente einsetzen zum Wohle von uns selbst und zum Wohle der Gesellschaft. Und ja, hey, ich weiß, vielleicht denkst du dir gerade, es ist ja eine sehr philosophische Podcast-Folge, stimmt. Ich habe mir erlaubt, in dieser hundertsten Folge einfach mal ein bisschen auch philosophisch zu sprechen und zu überlegen, in welche Richtung steuern wir als Gesellschaft und was ist eigentlich wichtig als Gesellschaft. Weil ich habe oft das Gefühl, dann sagt jemand, ach ja, muss nur so ein bisschen Begeisterung machen, dann passt das schon. Nein! Begeisterung reicht nicht aus, nicht alleine aus. Ein Arzt kann doch auch nicht sagen, "Ach, ich bin begeistert, ich operiere auch noch so wie vor 20 Jahren. Nee, der muss sich weiterentwickeln, der muss sich weiterbilden, der muss sich den Herausforderungen stellen. Er muss Verantwortung übernehmen für sich und damit dann auch für seine Patienten. Also, ich glaube, ganz wichtig heißt Wahrnehmung dass wir mal wieder hinschauen. Verantwortung ist immer Wahrnehmung. Und Wahrnehmung verpflichtet gleichzeitig zur Verantwortung. Weil es passieren nun mal komische Dinge in unserer Gesellschaft. Und da auch eine Stimme unseren Kindern und Jugendlichen zu geben, sie zu begleiten in ein tolles Erwachsenenleben. Weil es liegt eine tolle Welt vor ihnen. Eine, eine tolle Welt liegt ihnen zu, zu Füßen, zu In keinem Land oder in wenigen Ländern der Erde gibt es so viele Möglichkeiten wie in Deutschland. So viel Potenzial. Und auch so viel Freiraum. Lasst uns das doch gemeinsam zum Besten nutzen. Lasst uns zum Möglichmachern werden. Du und ich für uns selbst und für unsere Kinder und Jugendliche. Mal dann, wenn du vielleicht mal die allererste aller Podcast-Folge dir angehört hast. Von der Geschichte von Ruth. Ruth, meine absolute Beispielsmut und Möglichmacherin. Nämlich als Lehrerin, die einfach hingeht zu ihren Kindern und sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich und ich weiß, dass das, was in dir steckt, einmal herauskommen wird. Und dann wirst du das machen. Und damit machst du so einen tollen Unterschied. Ich erlebe das ganz oft in Fortbildungen. Dann fragen mich so Lehrerinnen und Lehrer oder, oder sagen mir am Ende, boah, das war ganz, ganz gut, aber auch eine ganze Menge Input. Wie soll ich denn das alles machen? Und weißt du, was ich dann sage? Du brauchst gar nicht alles machen. Es verlangt niemand von dir Perfektionismus. Perfektion schweckt und schafft Aggression. Du musst nicht alles umsetzen. Du musst nicht alles umkrempeln. Aber mach doch mal eine Sache anders. Mach doch mit einer Sache den Unterschied für deine Schülerinnen und Schüler. Deine, deine Schülerinnen und Schüler, die werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt oder gemacht oder geschrieben hast. Sondern sie werden sich immer nur daran erinnern, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Punkt. Und in dem Sinne... Du kannst dich wahnsinnig doll freuen, schon jetzt auf die nächsten Wochen, auf das nächste Jahr, auf die nächsten 100 Podcast-Folgen. Ich kann jetzt schon mal sagen, es stehen ganz, ganz viele tolle Gesprächspartner, Interviews und Ideen schon in der Pipeline, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Alles Menschen, die echte Möglichmacher sind, die aus ihrem Alltag berichten, die davon berichten, was auch im normalen, im regelhaften System möglich ist, um einen Unterschied zu machen die uns inspirieren werden, dich und mich, die dich und mich beflügeln werden, die dir und mir Kraft geben werden. Von daher, ich freue mich auf die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich noch viele, viele Jahre und freue mich natürlich umso mehr, wenn du dabei bist. In dem Sinne ein riesiges und wirklich von Herzen ernst gemeintes Dankeschön an dich und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website wwwsebastian lüssede und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an